0: AR-Info, das war das Thema heute Nachmittag.
1: Katastrophe, Verhaftungen, Proteste, die Staatskrise im Libanon.
2: Unglaublich, aber wohl wahr, keiner der hochrangigen amtierenden Politiker soll sich bisher an den Ort der Explosion begeben haben, eben um der Wut der Menschen zu entgehen. Wie wütend und wie verzweifelt viele sind, das zeigt Jürgen Striak in seiner Reportage, in dem Bürgerinnen und Bürger Beiruts zu Wort kommen.
1: Bis
3: Dienstag hatte Fabien Sahyoun noch in diesem Haus in der Beiruter Innenstadt gewohnt. Jetzt ist sie nur gekommen, um ein paar Sachen zu holen. Wir haben das Viertel verlassen und gucken lediglich, was wir einpacken und mitnehmen können. Ins Obergeschoss kommen wir nicht, es könnte zusammenbrechen. Das geht allen so hier, nicht nur uns. Und die ganze Welt kann es sehen. Wir haben genug von all den Lügen der Regierung. Das sind alles Lügner. Wie viele Libanesen kann auch Fabian Sahayoun nicht verstehen, dass bislang niemand die politische Verantwortung für die Katastrophe übernommen hat. Kein einziger libanesischer Politiker hat Gefühle, sagt sie wütend, oder würde. Ich will keinen einzigen von denen mehr. Sie sollen mir nicht sagen, dass sie mit dem Unglück nichts zu tun haben. In den vergangenen Tagen wurden in Beirut Opfer bestattet und Trümmer weggeräumt. Viele Menschen sind noch gar nicht richtig zur Besinnung gekommen. Aber der Unmut wächst, weil sich immer mehr Leute fragen, wie es weitergehen soll. Und vor allem, ob es so weitergehen kann wie bisher. Mit einer unfähigen Regierung, mit korrupten Behörden und den Machtspielen egoistischer Politiker. Auf der Suche nach den Schuldigen für die Katastrophe nahmen die Behörden 16 Hafenmitarbeiter fest. Khaled Ahmedi hält das für ein Ablenkungsmanöver. Niemand kann das Regime zur Rechenschaft ziehen. Es versucht, den Leuten vorzutäuschen, dass es unschuldig ist. Und es versucht auch, Zeit dadurch zu gewinnen, dass es ein paar Leute festnimmt. Aber alle wissen, dass dieses Regime nicht aktiv werden wird. Khaled Ahmedi, Experte beim Forum für Studien und Konsultationen in Beirut, glaubt, dass das Explosionsunglück eine Zäsur darstellt. Nach dieser Katastrophe kann das Regime mit dem Volk nicht länger so umgehen wie bisher. Es ist mit seiner Macht am Ende. Alles, was mit diesem korrupten System in Libanon zu tun hat, ist jetzt untergegangen. Niemand kann die Uhr zurückdrehen. Diese Regierung wird fallen. Michel Aoun, der libanesische Präsident, erklärte inzwischen, dass die Behörden immer noch in alle Richtungen ermitteln würden. Dazu gehöre auch, dass man prüfe, ob die Mega-Explosion im Hafen von Beirut von außen ausgelöst wurde, zum Beispiel durch eine Rakete oder eine Bombe. Der Bericht
2: unseres Korrespondenten Jürgen Striak. Die Folgen der Explosion im Hafen sind noch nicht abzusehen. Klar ist aber, dass der Wiederaufbau des Hafens und Teilen der Innenstadt einer enormen Anstrengung bedürfen. Ein Land, das schon seit Jahren im Niedergang war und wo die politische Realität den Wiederaufbau erschweren könnte. Die Explosionen vom Sonntag passen da für viele Libanesen ins Bild eines kaputten Staates.
4: Die Explosion von Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut hätte verhindert werden können. Seit 2013 wurde nichts unternommen, um die hochexplosive Mischung professionell zu entsorgen. Für Kenner der politischen Verhältnisse im Libanon kein Wunder, sagt ARD-Korrespondent Carsten Kühntopp.
5: Für die Libanesen ist das sozusagen nur der jüngste Beweis dafür, dass die politische Elite, die wirtschaftliche Elite, was häufig gleich ist, dass die zutiefst verantwortungslos handelt, dass das Land Jahrzehnte in den Abgrund gewirtschaftet hat, dass sich diese Leute vor allen Dingen darum kümmern, ihr eigenes Nest zu polstern, aber dass sie sich nicht um das Wohl des ganzen Landes kümmern.
4: Ein großer Machtfaktor in der libanesischen Politik ist die Hisbollah. Diese militärische Vereinigung löst Konflikte lieber mit Waffengewalt als diplomatisch und hat auch auf die aktuelle Regierung großen Einfluss. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik
0: die Hisbollah ist mit Abstand der stärkste Akteur in der libanesischen Politik und sie hat sich vor allem ein faktisches Vetorecht äh, über Entscheidungen der Regierung gesichert. Das gibt es faktisch seit dem Jahr 2008 und seitdem ist auch keine große, wichtige Entscheidung mehr getroffen, die den Interessen der Hisbollah nicht entsprochen hat.
4: Viele der aktuell Demonstrierenden setzen jedenfalls große Hoffnungen auf die alte Schutzmacht Frankreich. Heute sprach Frankreichs Präsident Macron in Beirut von der korrupten libanesischen Elite, die ausgetauscht werden sollte. Die Mitglieder der libanesischen Opposition sind begeistert.
1: Wie er es gesagt
4: hat, und wir fordern das schon seit Monaten, die
6: ganze politische Führung muss ausgewechselt werden, so eine libanesische Aktivistin im französischen Fernsehen. Aber wir können ja gegen die Herrschenden und ihre Truppen nichts ausrichten. Deshalb ist die Unterstützung Frankreichs für uns so wichtig. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ja, manchmal können gewaltige
7: Dinge schnell vieles verdecken und manchmal ist es genau andersherum. Gewaltige Dinge können wirklich vieles sichtbar machen. Und so ist es jetzt auch im Libanon. Die Explosion tausender Tonnen des Stoffes Ammoniumnitrat hat für die ganze Welt grausam sichtbar gemacht, welche Probleme das Land mit der Zeder im Wappen hat. Carsten Künthorp ist unser zuständiger Korrespondent für den Libanon. Ich habe vor der Sendung mit dem Kollegen gesprochen und habe ihn gefragt. Die libanesischen Behörden und die Regierung, die werden ja vom eigenen Volk beschuldigt, mitverantwortlich für die Explosionskatastrophe zu sein. Es gab Verhaftungen von Hafenarbeitern und Zöllnern, aber eben auch Proteste in der Stadt, auch und vor allem von jungen Leuten. Wie viel Grund für Ihren Zorn haben denn diese
5: jungen Leute? Nach allem, was wir wissen, lagerten knapp 3000 Tonnen Ammoniumnitrat, was instabil ist, unter Umständen sehr gefährlich sein kann im Hafen von Beirut seit 2013, 2014. Der libanesische Zoll hat regelmäßig etwa einmal im Jahr nach oben gemeldet, dass das Zeug da liegt, dass es dringend weg muss, weil es eben sehr gefährlich ist. Vor einem halben Jahr dann inspizierte ein Team das Ganze nochmal und sagte, das muss tatsächlich dringend weg, denn es könnte sein, dass sonst die ganze Stadt in die Luft fliegt. Und genau das ist ja dann passiert. Zumindest die halbe Stadt wurde ja schwer beschädigt. Und für die Libanesen ist das... Sozusagen nur der jüngste Beweis dafür, dass die politische Elite, die wirtschaftliche Elite, was häufig gleich ist, dass die zutiefst äh, verantwortungslos handelt, dass das Land über Jahrzehnte in den Abgrund gewirtschaftet hat, dass sich diese Leute vor allen Dingen darum kümmern, ihr eigenes Nest zu polstern, aber dass sie äh, sich nicht um das Wohl des ganzen Landes kümmern. Könnte man
7: denn sogar so weit gehen, dass man sagt, die Zivilgesellschaft dort im Land, im Libanon, ist am Zerbrechen oder sogar schon längst zerbrochen?
5: Naja, die Zivilgesellschaft sicherlich nicht. Die hat in den letzten Monaten immer wieder gezeigt, dass die Leute auf die Straße gehen. Seit dem Herbst vergangenen Jahres gab es immer wieder Massenproteste gegen das gesamte Regierungssystem. Und da sind Leute aus allen politischen Ecken sozusagen zusammengekommen und standen gemeinsam gegen die da oben sozusagen. Also die Zivilgesellschaft, das ist auch das, was die Libanesen derzeit rettet in Beirut. Es sind also informelle Räumteams, Räumkommandos, die durch die Straßen gehen und schon mal mit dem Aufräumen begonnen haben. Aber das politische System als solches, das ist tatsächlich meiner Meinung nach bis in die Wurzelspitze verrottet. Und ich weiß nicht, wie man dieses System, wie man das Land retten will, zusammen mit diesem System, entweder oder sozusagen, entweder sie ändern das System oder das Land geht tatsächlich immer weiter den Bach runter.
7: Und dann gibt es ja noch die Probleme mit den Mächten von außen sozusagen. Welche Rolle spielen denn zum Beispiel der Iran oder auch Israel?
5: Natürlich ist es so, dass der Konflikt zwischen der Hezbollah und Israel seit Jahren ein wichtiger Punkt ist. bestimmt vieles. Auch in der libanesischen Innenpolitik. Dann haben die Libanesen ja Syrien als mächtige Nachbarn. Das syrische Regime ist eigentlich der Meinung, dass der Libanon doch ein Teil des eigenen Landes ist, sozusagen nicht unbedingt unabhängig ist. Die Hisbollah im Libanon, das ist die mächtigste politische Kraft seit langem schon, ist eng verpartnert mit dem Iran. Viele Libanesen werfen der Hisbollah vor, dass sie eher die Agenda sozusagen des Iran Abarbeitet, als sich um die libanesischen Belange zu kümmern. Also das sind alles Probleme, die durch die Lage des Libanon letztlich bedingt sind, aber natürlich auch nach innen wirken.
7: In der jetzigen Situation wird das wahrscheinlich nicht anders gehen, als dass das Ausland sozusagen Unterstützung äh, zubilligt dem Libanon, auch und vor allem vielleicht die EU. Denn sonst kommt das Land wahrscheinlich nicht wieder auf die Beine.
5: Der Libanon ist derzeit das am dritthöchsten verschuldete Land der Welt ist seit langem so hoch verschuldet. Er ist faktisch zahlungsunfähig. Es gibt eine schwere Bankenkrise. Die Währung hat in den letzten Monaten etwa 70, 80 Prozent ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren. Damit einher ging dann natürlich, dass viele Libanesen verarmt sind. Und wenn man jetzt über den Wiederaufbau von Beirut redet, der muss ja dann eben irgendwann passieren, wenn wir aus der Phase sozusagen der akuten Nothilfe hinauskommen. Wenn wir darüber reden, ist überhaupt nicht klar, wer das finanzieren soll. Das kann natürlich nur mit Hilfe von außen gehen, also mit Krediten. Aber viele potenzielle Kreditgeber werden sich das genau überlegen, ob sie in dieses Regierungssystem, was so zutiefst korrupt ist, eben das Geld hineingeben. Weil auch sie, genauso wie die Otto-Normal-Libanesen, nicht sicher sein können, dass das Geld auch da ankommt, wo es eigentlich ankommen soll.
7: Viele wollen deshalb ja das Land, ihre Heimat verlassen. Droht ein Exodus?
5: Den hat es ja längst gegeben. Sie müssen wissen, dass die meisten Libanesen nicht im Libanon leben. Also es sind etwa 13 bis 16 Millionen Libanesen, die im Ausland leben. Die größte Gemeinde gibt es in Brasilien. Das hat es schon immer gegeben. Es hat schon immer Libanesen gegeben, gerade auch durch den Bürgerkrieg damals bedingt, ab Mitte der 70er Jahre, die das Land verlassen haben. Die sind dann in der Regel dem Land immer noch sehr eng verbunden, kommen im Sommer zu Besuch und so weiter. Aber auch jetzt wieder, nach dieser Explosionskatastrophe, hört man von so vielen Menschen völlig resigniert eben die Aussage, wir haben in diesem Land, haben wir wirklich keine Hoffnung. Wir müssen sehen, dass wir hier rauskommen. Im Libanon selbst kann man nicht leben. Dieses System, mit dem wir hier leben müssen, macht es uns völlig unmöglich, mit diesem Land zusammen hier auf die Beine zu kommen.
7: Ihre Prognose wird der Libanon irgendwann einmal vielleicht doch wieder zur Schweiz des Nahen Ostens, wie vor vielen Jahrzehnten schon mal?
5: Ach, ganz schwer zu sagen. Ich tue mich mit Vorhersagen immer sehr schwer. Ich glaube, dass die Probleme sehr, sehr, sehr tief sitzen. Und ich kann jetzt nicht unbedingt erkennen, wie das in wenigen Jahren gelöst werden könnte. Ich wünsche es dem Land. Der Libanon ist mir immer sehr sympathisch gewesen. Ich war immer sehr gerne da. Aus vielen, vielen Gründen. Es ist ja zum Beispiel das freieste Land auch im Nahen Osten, wo auch die Meinungsfreiheit sehr weit geht. Das prägt natürlich dann das Klima auch in so einer Stadt wie Beirut. Also ich wünsche es den Libanesen sehr. Aber die Probleme, vor denen sie stehen, sind gewaltig groß.
0: HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
1: Katastrophe, Verhaftungen, Proteste. Die Staatskrise im Libanon.
7: Ja, der Libanon befindet sich nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut noch immer in einer Art Schockzustand. Aber es ist nicht nur dieses schreckliche Unglück, das den Menschen dort zu schaffen macht. Es ist nicht zuletzt auch die Tatsache, dass es politisch in dem Land nicht vorangeht und dass viele Mächte mitreden und hineinregieren wollen. Zum Beispiel der Iran, und zwar über die Organisation Hisbollah. Für den Westen eine Terrororganisation, für Israel und die USA sowieso. Jetzt machen diese beiden Länder Druck auf die Europäische Union, damit die Hisbollah auch in Brüssel auf die Terrorliste gesetzt wird.
8: Der republikanische US-Abgeordnete Ted Deutsch gehört zu den Unterzeichnern. Hi, it's Congressman Ted Deutsch. Und der republikanische Senator Ted Cruz, ebenso der grüne Bundestagsabgeordnete Jem Özdemir und die liberale Europaabgeordnete Nicola Beer. So kontrovers ihre politischen Einstellungen auch sind. In einem Punkt sind sich die Parlamentarier der Grünen, die republikanischen Kongressabgeordneten und die Vizepräsidentin des EU-Parlamentes einig. Die israelfeindliche Terrormiliz Hezbollah gehöre endlich auf die Terrorliste der EU.
0: To designate Hezbollah in its entirety. As a terrorist organization.
8: Und zwar die Hisbollah als gesamte Organisation. Die Europäische Union betreibe eine künstliche und absurde Unterscheidung, wenn sie die Hisbollah in einen militärischen und einen politischen Flügel aufspalte. Und nur den militärischen Teil als terroristisch einstufe, werfen die 230 Abgeordneten aus Europa, den USA und Israel, der Europäischen Union vor. Die Parlamentarier sind Mitglieder der transatlantischen Freunde Israels, TFI.
1: Die Hisbollah selbst macht keine Unterscheidung zwischen einem militärischen und einem politischen Flügel. Das bedeutet, der sogenannte politische Flügel ist untrennbar verwoben mit dem militärischen Flügel, der verantwortlich ist für Terroranschläge wie den 2012 in Bulgarien und für mittlerweile fast tägliche Angriffe auf Israel.
8: Betont die Vizepräsidentin des eu parlaments Nicola Beer gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Nur ein ganzheitliches Verbot der Hisbollah würde der Absurdität in der EU ein Ende setzen,
1: dass eine Organisation mit einem derart destruktiven und gewalttätigen Charakter von unseren Grundfreiheiten wie der Vereinigungsfreiheit und Versammlungsfreiheit gedeckt wird.
8: Nur ein Verbot der gesamten Hisbollah stelle
1: sicher, dass EU-Hilfsgelder nicht zu Isbola nahestehenden Organisationen oder Ablegern fließen, die damit dann ihre Terrorpropaganda finanzieren, zum Beispiel im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Al-Quds-Märsche.
8: Argumentiert Europaparlamentarierin Beer. Isbollah betreibt im Libanon eigene Krankenhäuser und Jugendclubs und leistet Sozialarbeit. Um der schiitischen Hisbollah in diesem Punkt aktiv etwas entgegenzusetzen, solle die EU gezielt überkonfessionelle Gruppen im Libanon finanziell unterstützen, fordern die zwei 230 Parlamentarier aus der EU, den USA und Israel.
7: Ralsina aus Brüssel über die Gedankenspiele, die Organisation Hezbollah auf die EU-Terrorliste zu setzen. Die Organisation also, die dem Libanon so schwer zu schaffen macht. Er hat gerade der französische Präsident den Libanon nach der Explosion im Hafen von Beirut besucht. Ist kein Zufall. Frankreich hat als ehemalige Protektoratsmacht sehr enge Bindungen an den Libanon. Beirut wird nicht umsonst auch als Paris des Nahen Ostens bezeichnet. Martin Bohne
6: berichtet. Umringt von einer begeisterten Menschenmenge, vive la France, rufe. Emmanuel Macron konnte sich im zerstörten Hafenviertel von Beirut als der Hoffnungsträger fühlen, der an seiner Heimat schon längst nicht mehr ist. Macron kam als erster ausländischer Staatsmann, um den Libanesen Solidarität zu zeigen und um den Politikern des Landes die Leviten zu lesen. Frankreich und der Libanon, das ist eine besondere Beziehung, schon seit vielen Jahrhunderten. Die französische Krone fühlte sich immer als die Schutzmacht der Christen im Nahen Osten. Vor genau 100 Jahren übertrug der Völkerbund Frankreich das Mandat über den großen Libanon. Rund ein Vierteljahrhundert hatte Frankreich Sagen im Land und die Libanesen erbten die französischen Verwaltungsstrukturen. Beirut gilt als Paris des Nahen Ostens. Französisch ist immer noch eine Verkehrssprache, besonders unter der Elite. Während des jahrelangen Bürgerkrieges wanderten viele Libanesen nach Frankreich aus.
3: Der Libanon
6: ist eine Schwesternation für der ehemalige sozialistische Kulturminister Jacques Lain, jetzt Präsident des renommierten Instituts der arabischen Welt. Wir haben über Jahrhunderte eine gemeinsame Geschichte. Es gibt so viele menschliche und kulturelle Bindungen. Der Libanon ist im Herzen aller Franzosen. Und so hat Frankreich jetzt auch die Koordinierungsrolle für die internationale Wiederaufbauhilfe übernommen. Die EU darf sich da nur einreihen. Und in gewisser Weise hat sich Macron mit seiner schonungslosen Kritik an den verkrusteten und korrupten Führungsstrukturen und der unverhüllten Forderung nach einer neuen politischen Ordnung für viele Libanesen zum symbolischen Anführer der Rebellion gemacht. Für Macron ein riskanter Drahtseilakt und die heimische Opposition von links wie rechts wirft ihm prompt Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes vor. Das weiß er von sich. Denjenigen, die mir Einmischung vorwerfen, sage ich ganz klar nein. Das ist eine Forderung aus Freundschaft, keine Einmischung. Aber ich würde meiner historischen Verantwortung nicht gerecht, wenn ich diesem befreundeten Volk in der Not nicht zu Hilfe kommen und beim Zustandekommen einer politischen Lösung helfen würde. Und dabei geht es Macron auch um die große Strategie. Frankreich sieht sich weiter als Großmacht und will vor allem im Mittelmeerraum seine Interessen durchsetzen. Dafür ist der Libanon so etwas wie der Brückenkopf in den Nahen Osten. Macron drückt das so aus. Si la France ne joue pas son rôle, celle wenn Frankreich seine Rolle nicht im Interesse des libanesischen Volkes wahrnehmen würde, seine Rolle als eine Macht, die an den Multilateralismus glaubt, dann würden andere Mächte, Russland, die Türkei, der Iran oder Saudi-Arabien, ihre geopolitischen Interessen durchsetzen. Zum Nachteil der Libanesen. HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
1: Katastrophe, Verhaftungen, Proteste, die Staatskrise im Libanon.
2: Und da spielt die Hisbollah durchaus eine große Rolle. Diese Vereinigung trotz der israelischen Armee, sie mischt im syrischen Bürgerkrieg mit, wird mutmaßlich aus dem Iran mit Geld, Waffen und militärischer Ausbildung versorgt. Sie hält tausende Männer unter Waffen und sie mischt mit auch in der libanesischen Regierung. In Deutschland ist die Hisbollah als Terrororganisation verboten. Ich habe darüber gesprochen mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und habe ihn erstmal gefragt, wie groß denn der Einfluss der Hisbollah ist auf die Politik im Libanon.
0: Die Hisbollah ist mit Abstand der stärkste Akteur in der libanesischen Politik und sie hat sich vor allem ein faktisches Vetorecht über Entscheidungen der Regierung Gesichert. Das äh, gibt es faktisch seit dem Jahr 2008 und seitdem ist auch keine große, wichtige Entscheidung mehr getroffen, die den Interessen der Hisbollah nicht entsprochen hat. Und äh, man muss sagen, dass die gegenwärtige Regierung besonders Hezbollah nah ist, äh, Hassan Diab und seine Leute gelten als eine Regierung, in der die Hisbollah sich weitgehend gegenüber der Opposition durchgesetzt hat.
2: Das heißt dann aber auch, dass die Hezbollah selbst großen Anteil hat am Verfall des Staates Libanon.
0: Ja, das ist richtig. Die Organisation versucht das in der Regel dadurch äh, zu verbergen, dass sie nur kleinere und nur wenige Ministerien direkt besetzt. Das ist in der Regel das Gesundheitsressort und äh, ab und zu noch ein anderes Ministerium. Aber die Hisbollah ist äh, vielleicht sogar noch mehr als die meisten anderen Kräfte an der gegenwärtigen Misere beteiligt. Und man muss auch deutlich sagen, dass trotz aller Rhetorik die Hezbollah eine ja, andere Interessenlage aufweist. Die Hezbollah ist in erster Linie eine militärische Organisation. Sie will den Kampf gegen Israel führen und sie will als militärische Organisation mit ihren Waffen und mit ihrer Bindung an Iran überleben. Und deswegen führt sie auch Krieg im Nachbarland Syrien. All das ist ihr wichtiger als das normale, zivile Geschehen im Libanon.
2: Also, ein sehr ausgeklügeltes System, eine ausgeklügelte Strategie, die die Hisbollah da verfolgt. Können Sie uns vielleicht doch noch mal genauer erklären, wie genau das System Hisbollah funktioniert, in welchen Bereichen sie überall mitmischt? Also, wie dieses System im Staate Libanon funktioniert?
0: Nun, die Hisbollah ist zunächst einmal eine militärische Organisation und als solche ist sie erstarkt. Sie hat so etwa 50.000 Mann. Unter Waffen davon sind so etwa 20 bis 25.000 Mann Vollzeitpersonal. Und die sichern den Einfluss der Organisation. Darüber hinaus hat sie Einfluss auf die Regierungsbildung. Sie stellt Minister. Sie hat auch eigene Abgeordnete im Parlament. Und sie hat ganz starken Einfluss auf eine der beiden Behörden, die sich um die innere Sicherheit im Land kümmern. Und äh, letzten Endes geht es ihr vor allem darum, dass ihre Handlungsfreiheit nicht beschränkt ist. Also sie kümmert sich nicht um die Verwaltung von Beirut, aber sie hat die Kontrolle über die Grenzen, und zwar zu Israel und zu Syrien hin. Sie hat die Kontrolle über wichtige Verbindungsstraßen. Und so sichert sie vor allem, dass über Syrien Waffen und alles, was sie so an Ausrüstung braucht, in das Hisbollah gebiet äh, kommen. Es ist also eine Organisation, die vor allem versucht, militärischen Einfluss überall dort abzufedern, wo das notwendig ist. Sie zeigt aber eben darüber hinaus überhaupt kein Interesse daran, die zivile Verwaltung auch in den Gebieten, in denen sie herrscht, zu verbessern.
2: Und jetzt in dieser schwierigen Situation, der Libanon liegt am Boden, da kommt man an der Hezbollah offensichtlich nicht vorbei, wenn man den Libanon wieder aufbauen will.
0: Nein, das ist richtig. Alles muss mit dieser Organisation abgesprochen werden und sei es auch nur indirekt. Sie hat immer auch ein Vetorecht und das ist aber ein Problem, das wir aus vielen anderen Konfliktgebieten kennen. Wer jetzt im Libanon humanitäre Hilfe leistet und vor allem wer dann wieder Aufbauhilfe leistet, der muss eben wissen, dass das auch einer Organisation zugutekommt, die in den meisten Ländern zu Recht als Terrororganisation gilt.
2: Herr Steinberg, die Zivilgesellschaft ist größtenteils resigniert oder ist wütend. Das haben wir auch in den vergangenen Monaten an den Demonstrationen ablesen können. Wie groß ist überhaupt der Rückhalt in der Bevölkerung für die Organisation Hisbollah?
0: Es gibt leider keine wirklich aussagekräftigen Meinungsumfragen im Libanon. Auch die Wahlen sind in der Regel nur in der Tendenz aussagekräftig. Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass die Hisbollah unter den Schiiten im Südlibanon in den südlichen Vororten von Beirut und auch im Beka-Atal ein ordentliches Maß an Unterstützung genießt. Und immerhin handelt es sich bei den Schiiten um die größte Bevölkerungsgruppe im Land mit so ganz grob geschätzten 40 Prozent. Es kommt also noch hinzu, dass jeder, der mit dieser Organisation in Konflikt treten will, es auch noch mit einem recht großen Teil der schiitischen Bevölkerung zu tun bekommt. Und man darf nicht vergessen, dass die Hisbollah auch starke christliche Verbündete hat. Wir haben es also mit einer sehr, sehr tief verankerten Organisation zu tun. Und äh, alle Konkurrenten, die möglicherweise auch nicht so schwach sind, sind in den letzten Jahren daran gescheitert, den Einfluss der Hisbollah zurückzudrängen. Sie ist eher stärker geworden. Und deswegen kommt dieses Problem auch auf alle zu, die jetzt im Libanon aktiver werden wollen, besonders natürlich auf die Franzosen.
2: Und vor diesem Hintergrund, welche Chancen sehen Sie dann für den Wiederaufbau in den nächsten Jahren?
0: Nun, Ich denke, dass einige Akteure ganz einfach sagen werden, wir lassen uns von dieser politischen Situation nicht davon abhalten, zumindest Teile von Beirut wieder aufzubauen. Das halte ich auch für die richtige Reaktion. Allerdings wird dieser Wiederaufbau nicht über die Stadt hinausgehen und da wird auch nicht nachhaltig sein. Also das politische System des Libanon wird sich nicht einfach so verändern, auch nicht auf Druck von außen verändern und vor allem wird sich keine wirklich funktionierende Wirtschaft herausbilden, solange große Teile der Ökonomie des Libanon darauf ausgerichtet sind, der Hisbollah das Überleben und auch den bewaffneten Kampf im Nachbarland Syrien zu ermöglichen.
2: Auch unser Korrespondent Carsten Kühntopp hat sich mit der Frage beschäftigt, wie der Wiederaufbau gelingen kann im Libanon. Er betrachtet die aktuelle Lage vor allem als Chance für das Land.
5: HR -Info. Kommentar. Die Nothilfe für den Libanon ist angelaufen. Die Liste der Länder, die den Menschen dort nach dem Explosionsunglück helfen wollen, wird quasi stündlich immer länger. Die Beirutis wissen, die Welt steht ihnen bei, Hilfe ist unterwegs. Diese Art von Unterstützung ist selbstverständlich völlig unumstritten. Doch wenn es später dann um den Wiederaufbau der libanesischen Hauptstadt geht, steht die internationale Gemeinschaft vor einem Dilemma. Da der Libanon faktisch pleite ist, müsste der Wiederaufbau vor allem über ausländische Kredite finanziert werden. Aber wer kann garantieren, dass das Geld nicht in dunklen Kanälen versickert, dass es von den Eliten nicht veruntreut wird? Gerade die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt im Libanon als ein zutiefst korrupter Vorgang. Bei seinem spektakulären Besuch in Beirut versprach der französische Präsident Macron die Libanesen, in die korrupten Hände werde man keine Hilfe geben. Gegenüber den politischen Spitzen, die er traf, trat Macron knallhart auf. Aus seiner Sicht sind die tiefgreifenden Reformen, die so viele Libanesen in Massenprotesten seit Monaten fordern, überfällig. Auf den Straßen von Beirut wurde Macron deshalb wie ein Champion empfangen. Die libanesische Regierung hingegen geht auf Knien. Keines ihrer Mitglieder hat sich bisher an den Unglücksort getraut. Zwar ist dieses Kabinett erst seit einigen Monaten im Amt und die Minister sind meist neue und unbescholtene Gesichter, doch die politische Elite weiß, wie die Stimmung im Land ist. Macron hat recht. Wenn der Libanon einfach so weitermacht wie bisher, versinkt das Land immer tiefer im Elend. Deshalb ist jetzt eine gute Gelegenheit dafür, den einfachen Menschen im Libanon beizuspringen und den Druck auf die Eliten massiv zu erhöhen. Die Patronagenetzwerke müssen zerschlagen werden. Die alten Politgranten, von denen einige bereits vor Jahrzehnten als Warlords im Bürgerkrieg mitmischten, müssen abtreten. Der politischen Klasse muss die Möglichkeit genommen werden, die religiöse Vielfalt im Land weiterhin dazu zu benutzen, die Libanesen gegeneinander auszuspielen, um die eigene Macht zu sichern. Im besten Fall könnte das Explosionsunglück also zu einem Wendepunkt werden und dem Libanon helfen, den Weg in eine bessere Zukunft zu finden.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.